0: Wir schreiben das Jahr 2024. Das Coronavirus ist überwunden. Aber es hat die Art verändert, wie wir miteinander umgehen. Die Pandemie hat Gräben offengelegt, die sich quer durch unsere Gesellschaft ziehen. Gräben, die sich so ohne weiteres auch nicht wieder schließen lassen zu vielen wesentlichen Fragen des Zusammenlebens haben sich komplett gegensätzliche Vorstellungen und Meinungen herausgebildet. Umdenken möchte kaum jemand, zurückstecken erst recht nicht. Es gibt nur noch Mitwirken oder Verweigern. Ist da eine Annäherung überhaupt noch möglich? Ich bin Viktor Redman und diese Frage stellen wir uns heute in unserem Rückblick auf Auf morgen. Auf morgen. Die Deutsche Bahn muss, ganz unabhängig von Corona, viele unterschiedliche Interessen unter einen Hut bringen, um gesamtgesellschaftliche Ziele zu erreichen. So setzt etwa die Erreichung der Klimaziele den Ausbau der Schieneninfrastruktur voraus. Dabei sieht das Unternehmen sich mit einer Vielzahl von unterschiedlichsten Einzelinteressen konfrontiert. Befürworter und Gegner der Förderung des Ausbaus stehen sich oft unversöhnlich gegenüber. Wie geht man da am besten vor, Darüber habe ich mit Alexander Kaczmarek gesprochen. Als Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn ist er im Land Berlin der erste Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft und Verbände. Herr Kaczmarek, was hat sich für die Bahn denn durch die Corona-Krise verändert? Welche Unterstützung erwarten Sie jetzt vielleicht auch von der Politik, damit der öffentliche Personennah- und Fernverkehr jetzt nicht der Verlierer, Gegenüber dem Individualverkehr wird.
1: Da muss man nicht wie, das kann ich nicht auf die Schlange starren. Es gibt ja so ein paar Vermutungen, die Leute werden jetzt noch Auto fahren, weil sie Angst vor Ansteckungen haben und ähnliche Geschichten. Also als Berliner kann ich nur sagen, alles Quatsch. Wir haben mittlerweile wieder 75 bis 80 Prozent der Fahrgäste in den Zügen, gerade bei der Berliner S-Bahn. Fragt man sich eigentlich so voll, wie sie ist im Berufsverkehr, meine Güte, wo waren denn die anderen 15 bis 20 Prozent vorher? Wo sind die eigentlich mitgefahren? Also das läuft schon. Die Vorteile des öffentlichen Nahverkehrs und auch des Fernverkehrs werden von den Menschen nach wie vor akzeptiert und erkannt. Und es macht keinen Spaß, in dieser Stadt Auto zu fahren. Und deswegen fährt man viel lieber mit der S-Bahn. Es geht schneller, also es ist bequemer. Die Touristen fehlen uns in der Stadt und damit auch ein Anteil der Fahrgäste. Und wir merken natürlich im Fernverkehr auch, der Geschäftsreiseverkehr ist deutlich zurückgegangen. Also es gibt ganz viele Menschen, die Urlaubsreisen mit der Bahn machen. Das ist auch schön und es scheint auch sehr viel stärker zu funktionieren als vorher. Aber eine ganze Reihe von Meetings werden offensichtlich jetzt virtuell durchgeführt. Und wir wissen ja alle selber aus unserer Erfahrung, man ist jetzt manchmal auch gar nicht so böse, wenn man denkt, meine Güte, für diese doofe Besprechung wärst du jetzt vier Stunden durch die Landschaft gefahren. Ein Glück, dass du das am Computer machen konntest und nebenbei noch irgendwie Mails checken. Also da ändert sich was, was nun den Wunschzettel an die Politik angeht. Da bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Erstmal machen wir unsere Hausaufgaben und die Politik ist ja... Längst auch schon unterwegs die Bahn dazu unterstützen. Wir haben äh, Summen in dem Bundeshaushalt für Infrastrukturausbau, die es so noch nie gab. Ob das Digitalisierung ist, ob das äh, Streckenausbau ist. Also das müssen wir alles erstmal auf die Strecke bringen, dann läuft das
0: schon. Denken Sie, wir werden jetzt, solange die Pandemie noch andauert, kurzfristig vielleicht auch mehr Züge auf den Schienen sehen, um eine geringere Auslastung zu ermöglichen?
1: Das hat ja alles äh, einfach mal physikalische Grenzen. Nicht? Also mehr Züge auf vorhandenen Strecken ist halt an einigen Stellen, an einigen Engpässen praktisch nicht mehr möglich. Wenn ich in Berlin denke, Stadtbahn, äh, da kriege ich einfach nicht mehr mehr Züge unter. Ja? Selbst wenn ich es wollte, im nord südtunnel ist da noch ein bisschen was drin. Also da, da stoßen wir an die Grenzen. Da kommen wir dann auch zu dem Thema Infrastrukturausbau. Aber äh, nochmal, das ist, glaube ich, gar nicht so das Problem, dass die Menschen da große Angst haben. Die müssen auch gar keine Angst haben. Wenn sie in so einem Zug sind, Nehmen wir mal bei der S-Bahn, dann sind sie im Durchschnitt irgendwie zehn Minuten im Zug. Die Chance, sich da anzustecken, ist, ist ja verschwindend gering. Und wir haben ja einen der profiliertesten Virologen, den Herrn Drosten, ja an, an das Thema herangesetzt. Und da gibt es ja eine Studie, die den... Fernverkehr mal beobachtet hat und die klar zu dem Schluss kommt, es gibt also beim Personal des Fernverkehrs keine erhöhte ähm, Infektionsgefahr. Das ist sehr, sehr weit unterdurchschnittlich. Und wenn schon das Personal, was ja acht, zehn Stunden im Zug ist, Gegenüber den Fahrgästen, die vielleicht mal zwei, drei, vier, fünf Stunden im Zug sind, keine erhöhte Ansteckungsgefahr hat, na dann gilt das für den Fahrgast sicherlich ähnlich. Äh, Gerade auch diese Hinweise, die im äh, Navigator gegeben werden, Achtung, der Zug ist jetzt vermutlich sehr stark ausgebucht, geben ja auch eben die Möglichkeit zu sagen, wenn ich die Wahl habe, naja, dann nehme ich vielleicht doch lieber den Zug äh, früher oder später.
0: Wie lassen sich denn Menschen heute dafür gewinnen, dem Ausbau und der Modernisierung eines Schienennetzes zuzustimmen?
1: Da gibt es immer zwei Seiten. Die ähm, allgemeine Zustimmung bekommen Sie sofort und relativ großzügig. Also wenn Sie sagen, wir müssen das Eisenbahnnetz ausbauen aus Klimaschutzgründen. Wir, wir müssen einfach den zusätzlichen Verkehr auf die Schiene bringen, runter von der Straße, da werden Sie alle dafür haben. Also selbst die Autofahrer werden sagen, super, dann ist die Autobahn. wenigstens ein bisschen leerer, bitte baut doch Eisenbahnstrecken und schafft die LKWs von der Autobahn. Also große Zustimmung. Wenn es dann ins Spezielle geht dann kommen die Leute, die dann direkt betroffen sind ja, und sagen, an meinem Garten vorbei, die Strecke, na ja. Also prinzipiell finde ich es schon gut, aber muss das jetzt unbedingt bei mir sein? Da lässt dann die Begeisterung stärker nach. Es gibt halt regionale Betroffenheiten und überregionale äh, Benefits. Ich verstehe auch jeden, der sagt, ich hätte vielleicht doch lieber irgendwie ein ruhiges Wäldchen hinter meinem Grundstück, als nun unbedingt einen Rangierbahnhof. Ja, die wird man natürlich nur schwer begeistern. Die kann man, glaube ich, nur überzeugen dass man auch wirklich alles tut, ihre Beeinträchtigung zu minimieren. Da ist einfach das Hemd näher als die Hose, wie man so schön sagt.
0: Wie kann es denn dann gelingen, wichtige Projekte auf den Weg zu bringen, ohne dass die durch individuelle Interessen oder Einwände ausgebremst werden?
1: Sie werden immer Menschen haben, die auch tatsächlich und objektiv irgendwas verlieren durch eine Infrastrukturmaßnahme. Und die große Zahl derer, die gewinnen, die werden zwar dafür sein, aber die sind halt irgendwo verstreut und nicht regional konzentriert. Aber damit muss man leben, das ist halt so. Da muss man drauf eingehen, man muss versuchen, das auch ein Stück weit aufzunehmen. Allerdings sollte man sich von dem Glauben verabschieden, dass man jeden glücklich machen kann. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Reden, 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 erklären, erklären.
0: Reden, erklären, das sind schon mal gute Ansätze. Aber... Gibt es überhaupt noch die Möglichkeit, alle Beteiligten wieder an einen Tisch zu bekommen? Danach habe ich Daniel Dettling gefragt. Der Politikexperte beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Frage, wie Gesellschaft und Wirtschaft sich gemeinsam neu erfinden können. Er berät Parteien, Ministerien und Unternehmen. Von ihm wollte ich wissen, wie er die aktuelle gesellschaftliche Lage beurteilt. Herr Dettling, wenn man sich anschaut, wie die Menschen mit der Corona-Situation umgehen, dann hat man oft den Eindruck, es gibt irgendwie nur noch 0 oder 100. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, die werden entweder für gut befunden oder aber als drakonisch, sogar als diktatorisch wahrgenommen. Auf der einen Seite wird von einem Killervirus gesprochen, auf der anderen von einer leichten Grippe. Es scheint, als wenn extreme Positionen immer mehr Zulauf bekommen. Aber ist es wirklich so aus Ihrer Perspektive? Werden die extremen Stimmen mehr oder werden sie nur lauter?
2: Ja, sie werden äh, vor allem lauter. Die äh, Stimmen der Corona-Skeptiker-Umfragen äh, zufolge sind vielleicht 10 bis 15 Prozent nicht einverstanden äh, mit der äh, Corona-Politik. große Mehrheit um die 80 Prozent ist äh, sehr einverstanden beziehungsweise fordert sogar noch größere Einschränkungen. Von daher ist das eine laute, aggressive Minderheit. Das macht es allerdings nicht einfacher. Im Gegenteil, diese Minderheit glaubt, dass sie eigentlich für eine schweigende Mehrheit steht. Und von daher haben wir hier auch eine Kluft zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit. Und das macht es natürlich wesentlich komplexer.
0: Damit eine Krise wie die Corona-Pandemie erfolgreich bewältigt werden kann, ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen mitziehen. Wir bräuchten also sowas wie einen Konsens, von dem sind wir aber gefühlt weit entfernt. Was muss denn passieren, damit die Lager, die sich hier gebildet haben, wieder näher zusammenkommen? Wie kann das Vertrauen der Bürger wiedergewonnen werden, um gemeinsam eine gesellschaftliche Lösung zu finden.
2: Ja, das Vertrauen der Bürger in die Politik, in die Regierung ist durch Corona eigentlich auf einen Rekordhoch gewachsen im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Aber es gibt in der Tat ein zunehmendes Unverständnis, was die Befolgung von Corona-Regeln, auch die Sanktionierung der Verstöße gegen Corona-Regeln angeht. Da ist vieles unstimmig und da kommt es natürlich sehr stark einerseits auf, klare, konsistente Kommunikation an, die fehlte und fehlt teilweise immer noch. Da ist vieles widersprüchlich. Ja. Wo soll man die Maske tragen und was passiert, wenn man die Maske nicht trägt? Aber es geht natürlich auch darum, die Bürgerinnen und Bürger stärker in solche komplexen Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Das kann man vor allem auf lokaler Ebene machen, in den Städten und Gemeinden, weil letztendlich ist Politik, ist das Leben immer lokal, die Auswirkungen von Krisen, von Gefahren, die sind lokal unterschiedlich. Und da kann man natürlich auf kommunaler Ebene sehr viel machen, sehr viele Unterschiede auch setzen und auch viel stärker die Bürger mit reinnehmen in die politische Entscheidung. Das machen andere Länder eigentlich etwas intelligenter als wir in Deutschland.
0: Ja, beteiligt zu werden, das scheint den Menschen sehr wichtig zu sein. Sie wollen gehört werden. Das hat uns auch Jürgen von der Deutschen Bahn so mitgeteilt.
1: Wenn ich nicht mitwirken kann, dann entscheidet ja jemand anders über meine Zukunft. Das kann ich nicht und das, das will ich auch nicht hinnehmen. Ich werde dabei sein und gefragt werden, wenn mein Leben und meine Zukunft zur Disposition stehen. Also ich will nicht fremdgesteuert werden.
0: Nicht fremdgesteuert werden? Nachvollziehbarer Wunsch. Herr Detling, wie kann es denn gelingen, Menschen in die Lösung wichtiger Fragen mit einzubeziehen ohne dass notwendige Maßnahmen dabei ausgebremst oder endlos verschoben werden?
2: Ja, es gibt das ähm, interessante Instrument der äh, sogenannten äh, Bürgerdialoge oder Bürgerversammlungen. Äh, das kennen wir vor allem aus dem Bereich von Planungsprozessen, äh, Großprojekten, Infrastrukturprojekten. Stuttgart 21 beispielsweise, da fing das ähm, an. Und andere Länder, Österreich, die Schweiz sowieso, sitzen da schon länger auf solche Verfahren, um lokal, also regional in Städten, Gemeinden, Bürgerinnen, Bürger zu ganz konkreten Sach- und Fachfragen einzubinden. Und das kann ein bisschen auf, auf die nationale Ebene gehen. In Irland wurde beispielsweise ein solcher Bürgerrat, eine Bürgerversammlung damit beauftragt, die sehr umstrittene Abtreibungsfrage damals mit vorzubereiten und eine Empfehlung abzugeben. Und das Interessante an, an diesen Bürgerversammlungen ist, dass sie sehr zufällig, heterogen, repräsentativ zusammengesetzt sind. Das sind nicht die üblichen, die zu solchen Versammlungen kommen, die zeitreichen, etwas älteren Männer, die oft wütend sind und etwas verhindern wollen, sondern das ist eben ein, ein Zufallsgremium. Da sind dann alle dabei auch die Nicht Einverstandenen, was bestimmte Maßnahmen angeht. Und das macht es natürlich besonders spannend. Also die sind quasi gezwungen, da auch sich miteinander auszutauschen, eine Grundlage zu finden und äh, holen sie auch Beratung rein. Gerade in Irland gab es dann eine Empfehlung, was auch das Referendum dann nachher beschlossen hat, ein etwas liberaleres Abtreibungsrecht. Also sie können gerade auch sehr kontroverse politische, inhaltliche Fragen vorbereiten, am Ende hat natürlich das Parlament, die Politik, das letzte Entscheidungsrecht, das ist keine Alternative, sondern eine Ergänzung zur parlamentarischen repräsentativen Demokratie, aber eine sehr wichtige und das haben wir in vielen Fragen schon gesehen, dass es hier zu vernünftigen, auch nachhaltig akzeptierten Entscheidungen kommen kann und dafür, davon bräuchte es eigentlich mehr und nicht weniger.
0: Nun gibt es ja gerade bei extremen Positionen auch immer die Diskussion darüber, ob man denen eine Bühne geben sollte, ob man sie vielleicht durch den öffentlichen Dialog sogar erst legitimiert. Wie sehen Sie das? Gibt es aus Ihrer Sicht einen Punkt, wo Gespräche nichts mehr bringen und wie geht man dann damit um?
2: Es gibt natürlich Grenzen, wenn die Menschenwürde nicht geachtet wird, wenn Maßnahmen der, der Gewalt unterstützt werden. Das ist ja völlig klar, dass solche Diskussionen da nichts bringen. Aber das ist eigentlich eine radikale Minderheit. Es sind praktische alltägliche Fragen, die entschieden werden müssen. Auch macht eine Schulschließung beispielsweise in einem Ort XY Sinn, wenn die Corona-Zahlen steigen oder macht sie nicht Sinn. Nehmen Sie mal die Zahl 100. Da sind vielleicht zehn Prozent wirklich skeptisch, was Corona angeht beispielsweise ist eine Minderheit, die setzen sich dann da auseinander, auch die Mehrheit setzt sich mit ihnen auseinander. Und von diesen zehn sind dann vielleicht zwei wirklich radikal und sagen, wir wollen überhaupt gar keinen Diskurs und ihr seid doch alle ferngesteuert und von der Lügenpresse gesandt und so. Ich glaube nicht, dass die lange in einer solchen Runde bleiben, wenn sie überhaupt zu einer solchen Runde hingehen. Da bin ich eigentlich sehr positiv und optimistisch, dass man auch
0: mit. Unverstandenen, nicht Einverstandenen sprechen kann. Sie haben jetzt großteils von lokalen Entscheidungsprozessen gesprochen. Ist denn dieses Instrument der Bürgerversammlung auch auf landesweite Entscheidungen anwendbar? Also könnte man jetzt zum Beispiel über so ein Gremium auch eine Empfehlung zur deutschen Corona-Politik einholen?
2: Ja, im Koalitionsvertrag steht es also explizit drin, dass man solche Verfahren äh, probieren, testen will und äh, bislang äh, auch aus Zeitgründen, aber natürlich, weil die Politik sich damit auch schwer tut, hat das nicht stattgefunden. Also das Beispiel Irland, äh, da hat das funktioniert, in Österreich und in der Schweiz äh, funktioniert das ständig. Macron in Frankreich hat äh, noch während des Lockdowns im Frühjahr eine große Bürgerversammlung online dann abhalten lassen zum Thema Klima weil er sagte, das ist eine wichtige Frage. In Deutschland tun wir uns ein bisschen schwer. Wir denken immer, das ist so eine Luxusdebatte. Das machen wir jetzt nur bei umstrittenen Infrastrukturprojekten. Aber das kann man eigentlich zu allen möglichen
0: Themen auch machen. Demokratie ist jeden Tag. Glauben Sie, dass wir diese Situation in absehbarer Zeit verbessern können? Wenn wir jetzt ins Jahr 2024 schauen, wie erreichen wir da eine Annäherung der unterschiedlichen Lager, die sich jetzt so weit voneinander entfernt haben?
2: Ja, wir leben in einer sehr komplexen, pluralen Gesellschaft. Es schafft äh, Möglichkeiten, Freiheiten, Optionen. Aber viele fühlen sich äh, da überfordert. Ihnen geht das äh, zu schnell. Es ist ihnen zu vielfältig, zu komplex, zu plural. Sie suchen mehr Orientierung, weniger Unübersichtlichkeit. Und da gab es früher... Die klassischen Institutionen, die dafür zuständig waren, diese Orientierung zu leisten, Komplexität zu reduzieren, Übersichtlichkeit zu schaffen, zu garantieren, das waren die Kirchen, das waren die Gewerkschaften, das waren die Pfadfinder, das waren all diese vorpolitischen Organisationen, das waren zum Teil auch die Parteien. Ja. Und all diese Organisationen haben jetzt ihre Legitimität, ihre Anhängerschaft verloren aufgrund des gesellschaftlichen Wandels, der Individualisierung und können das nicht mehr leisten. Und in diese Lücke sprechen jetzt vor allem Populisten, Reaktionäre, Scharlatane, die versuchen, diese Unsicherheit der Menschen auszunutzen, in eine andere Richtung zu kanalisieren. Und von daher müssen wir eigentlich stärker in solche Formen der Kommunikation, der Ansprache auch investieren. Und das hängt auch sehr entscheidend von den Unternehmen ab. Die Unternehmen sind ein Teil der Zivilgesellschaft, die Amerikaner sagen, es sind corporate citizens, ja, also Unternehmensbürger, wenn sie so wollen. Wir haben unheimliche Probleme in der deutschen Sprache, da die richtigen Begriffe zu finden, weil wir das bislang nicht gewohnt sind, dass die Unternehmen auch ein Teil der Lösung von gesellschaftlichen Problemen sind und nicht immer nur die Verursacher. Und hier mehr in Sprache, in Überzeugung, in Kommunikation, auch in Beteiligungsformate zu investieren, das ist, glaube ich, sehr spannend. Wir erleben ja im Arbeitsmarkt auch einen Wertewandel. Corona beschleunigt ihn. vielen, ist das Thema Zeit für die Familie, für sich selber wichtiger als jetzt die nächste Gehaltserhöhung oder ein Dienstwagen. Hat ja auch die Bahn erlebt in den Tarifverhandlungen Umfragen, dass die Leute dann eher einen Tag Urlaub lieber haben als ein paar Euro mehr auf dem Gehaltszettel. Also wir haben ja einen Wertewandel und der erfasst auch die Wirtschaft. Und die Unternehmen äh, sollten hier stärker auch äh, sich einmischen in solche gesellschaftspolitischen Diskussionen. Das machen einige äh, DAX-Vorstände. Ich denke, äh, da könnte es durchaus auch mehr geben, die sich äh, hier einbringen. Der Mittelstand macht das ohnehin. Ja, äh, Das wird oft nicht so sichtbar wahrgenommen, weil das oft sehr kleine Unternehmen sind. Aber äh, was die an äh, sozialer Integration, auch an Kommunikation leisten,
0: ist schon äh, unglaublich. Um die gesellschaftlichen Gräben zu überbrücken, müssen wir in Zukunft wohl wieder mehr miteinander reden. Nicht nur PolitikerInnen und WirtschaftsvertreterInnen, sondern wir alle. Nur so lässt sich zweifelsfrei feststellen, welche Meinungen wirklich mehrheitsfähig sind und welche von lauten Minderheiten vertreten werden. Durch den Dialog können wir wieder Realität herstellen und Gemeinsamkeiten finden, wo im Moment Gegensätze dominieren. Nur im Dialog gelingt am Ende auch der Rückblick auf morgen.